0: Muito bem, meus irmãos, talvez você esteja se perguntando ainda, por que nós somos provados, pastor? Por que, que eu preciso ser provado? Jesus já não pagou o preço, né, André Lima? Lá na cruz, por que, que eu ainda tenho que ser provado? Nessa capacitação, como eu falei na primeira palavra, três coisas né, que eu falei na vida de Jó importantes. Eu quero falar aqui também três coisas, por que nós somos provados. Eu vou ser mais objetivo nessa minha palavra, porque eu quero ler com vocês 1 Coríntios. Abre aí na sua Bíblia, capítulo 10, versículo 1. É importante você abrir a sua Bíblia para você marcar. E mesmo que a sua Bíblia seja digital no seu smartphone, abre e marca, tem meios ferramentas para você marcar, porque isso depois você pode você pode ruminar, Deus pode voltar a ministrar no seu coração. Amém em cima disso. Eu quero ler aí com vocês. Nós vamos fazer uma leitura corrida e depois eu quero trabalhar em cima desse texto. Nós vamos ler do capítulo 10, do versículo 1 até o 13. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjá espiritual, uau, e beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Diga, Deus não se agradou da maioria deles. Preste atenção. A razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo 6. Ora... Estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil, é, muita gente, versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência a nós, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Versículo 12 mais 1, tá gente, sim? Qualquer confusão, versículo 12, mais 1. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Repita após mim de sorte, que eu possa suportar. Fala para o seu vizinho, você pode suportar. Fala para outro, você pode suportar. Meus irmãos, é verdade, Deus permite que sejamos provados. Mas deixa eu falar para você, há um limite. E esse limite é o que você pode suportar. Da tentação, ok? Aí às vezes o irmão fala, ah, pastor, o diabo me tentou, me perturbou, eu não resisti. Mentira, isso não é verdade. A tentação, Deus não vai permitir que o diabo te tente tu não possa suportar. Você pode suportar. Agora olha para mim, é a provação que vem além das nossas forças. Segunda Coríntios capítulo 2: A Bíblia fala que Paulo, ele descreve que veio uma, uma tribulação, uma provação que ele passou, que veio além das forças dele, que ele pensou que ele ia morrer. Então eu vou repetir de novo: Atent... repita após mim para fixar na sua mente. Todo mundo, diga: a tentação, o limite dela, é a minha força. Diga: Deus não permite. Que eu seja tentado além da minha força. Amém? Agora continue repetindo: Diga, a provação vem além das minhas forças. Repita: Diga, para que eu experimente a força de Deus em mim. Quem está entendendo o mistério aí que envolve fogo? Aleluia. Creia e receba essa palavra para sua vida, então presta atenção, da parte do diabo, qual é o objetivo dele? Ele pretende destruir a tua vida, ele vem para destruir mesmo, o carcará sanguinolento, ele vem para te atacar, ele quer destruir tudo que você tem, quer destruir seu casamento, suas amizades, sua vida financeira, mas Deus, irmãos, nos prova para que eu e você, sejamos amadurecidos, como a pastora Eleni colocou muito bem aqui, para que a gente seja levado à maturidade, para que sejamos maduros. Sim, e um detalhe, frutíferos, diga frutíferos. Esse é o objetivo. Uma árvore, ela dá fruto com a maturidade dela. Uma mulher, ela dá fruto, ela concebe uma criança... Com a maturidade dela. Consegue compreender isso? A importância disso? Agora já viu que tem frutas que demoram a dar frutos? É impressionante. Então, para que Pedro pudesse fortalecer os seus irmãos, projeta para mim aí Lucas 22:31. 31. A Bíblia diz que Deus permitiu que ele fosse peneirado como trigo provado, Lucas capítulo 22 versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peinear como trigo, eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos, Pastor, quando é que eu sei que eu tenho maturidade, que eu tenho sido aprovado nas provações? Quando você começa a ajudar os seus irmãos, deixa lá. Aí, ó. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, ser um líder de célula, meus irmãos, é sinal de maturidade. Eu tenho irmãos na nossa congregação que eu desafio, irmão, vamos liderar. Irmão, vamos fazer a diferença. Ah, pastor, é. uh, 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 uh. Aí ah, eu já entendi, é menino. Né? Não amadureceu. Criança não quer responsabilidade. Criança, você dá um presente para ela, ela rasga, né? a embalagem, rasga a caixa, ela quer saber do presente, brinca um pouquinho e já larga lá. Tem esses também, que é infantil, pega o presente, assume a célula, vai lidera a célula, começa lá um mês, dois meses, cinco meses. Quando ele vê que o negócio é trabalhoso, dá trabalho, liderar certas figuras, meu Deus do que é largar, quer largar de mão. Não, pastor, olha, toma aí, misericórdia, isso não é para mim. Pelo amor de Deus, preste atenção, irmãos, o Senhor está nos levando nesses dias à maturidade. E maturidade sem responsabilidade não existe. Uma coisa liga com a outra. O Senhor está te chamando à responsabilidade. Pastor, por que, que nós somos provados? Nós somos provados, irmãos, para nós amadurecermos e frutificarmos. Pode prestar atenção, o crente que não quer saber de servir os seus irmãos e fazer a diferença ganhando ímpios descrentes, eles são eternas crianças, são crentes imaturos, eles não amadureceram, eles não dão fruto. Presta atenção, não é só pegar pela mão, jogar no encontro com Deus. Não é só pegar pela mão, jogar na célula, trazer para o culto. Não, irmãos. É frutos, a Bíblia diz, que permaneçam. Pastor, então o problema está em mim? Sim, o problema está em ti. A maturidade fala sobre isso. Quando é que eu sei que eu tenho homens maduros andando comigo? É só olhar, são pais de família? Tem filhos? São estáveis no seu trabalho? Marido de uma só mulher? Aí você vai avaliando. São homens maduros. Então, a maturidade espiritual envolve isso. Nós somos confortados com a verdade de Deus, irmãos. Que Deus é fiel. E não permitirá que eu e você sejamos tentados além da nossa força. O Senhor, ele provê o triunfo. Ele provê a saída sempre para você. Pastor, até na provação que vem além das minhas forças. Sim, senhor. Vocês acham que Davi não chegou nos limites dele? Sendo perseguido por Saul? Quem está acompanhando na Record a novela de Saul? Deixa eu ver aqui. Fica acusado, não, eu vejo também. Pode levantar a mão. É, o pastor John vê, eu vejo. Só eu, mais ninguém. Nada. É, tudo bem, eu sei. Nossa, irmão, dá uma tristeza. Eu fico, ontem eu estava vendo, né, Saul na pressão, Samuel disse para ele, vai, leva o exército para Gilgal e me espera lá. Eu vou lá, vou fazer um sacrifício e vocês vão para a guerra e Deus vai nos dar a vitória. Pastora pastor Eleni leu com vocês aqui. Irmãos, os homens começaram a ir embora no terceiro, quarto dia, quinto dia o exército começou a ir embora aquele homem ficou numa pressão violenta porque o exército dos filisteus era incontável o número deles foi batendo desespero nele pior tristeza de pastor é culto vazio de obreiro então é uma angústia na alma dele vem logo a dúvida será que eu tenho chamado ou não? O líder de célula, quando a célula está vazia, ele chora, ele geme por dentro, irmãos. E ali, aquele rei, Saul, profeta, não chegava o sétimo dia, o que foi que ele fez, ele não fez o que Jó fez. Ele não esperou, ele não perseverou, ele fez o sacrifício, o sacrifício só, o sacerdote poderia fazer. Só Samuel, ele era rei. E aí ele meteu o pé na jaca, perdeu o reinado dele. Deixa eu falar uma coisa para você, embora Pedro fala né, que nós somos reis e sacerdotes. Olha o privilégio. Nós estamos aqui para reinar e somos sacerdotes e ministros do Senhor, mas é como o Senhor quer, não como eu quero. Não como você quer. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Meus irmãos, as tentações, elas são invisíveis. Põe para mim aí João 17, 15. Quando nós perseveramos, nós somos aprovados e recompensados pelo Senhor. Olha, não peço que os tires do mundo, e sim que os tires do mal. Olha só. Jesus orando, pedindo para Deus essa oração que ele fez pelos seus discípulos. Não rogo que os tirem do mundo, mas que os livres do mal. Esse é o papel de todo líder, de todo supervisor de célula, de todo pastor, de todo discipulador. Esse é o nosso papel, de, que? de perseverarmos, meus irmãos, até alcançarmos a recompensa. Tiago 1:12, por favor. Diga, há uma recompensa. Presta atenção, há uma recompensa da parte de Deus. Você recebe quando você insiste na vida do seu discípulo. Quando você insiste na vida daquele que se colocou como seu filho, como seu discípulo espiritual, como seu filho espiritual. A palavra discípulo fica muito limitada. Quando você vê Paulo chamando Timóteo de seu filho espiritual, é impressionante, há uma relação de paternidade, mas não é Paulo que chegou, Timóteo, você vai ser meu filho agora não, é Timóteo que se coloca como filho, na posição de filho. Olha que impressionante isso aqui, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que impressionante. Diga a recompensa. Há uma coroa. Diga para quem é provado E aprovado. Diga nas tentações do diabo, diga aí nas provações, que vem de Deus, o diabo vem para te destruir, Deus vem para te aprovar, ele quer que você seja aprovado, então sendo assim irmãos, qual o propósito de Deus, em relação às provações, que nós enfrentamos, como cristãos, em cima do texto que nós lemos, no versículo 1 Coríntios aí de 10, do versículo 1 ao 4, Eu quero te destacar a primeira coisa aqui, olha. As provações revelam as provisões da graça de Deus. O que que significa isso? Quando você é aprovado, você pode desfrutar do favor, por correr para Deus, por acessar o milagre. Você só vai acessar coisas espirituais se você tiver necessidade delas. Por que, que tem gente que vive 20 anos ganhando o mesmo salário, trabalhando na mesma empresa, liderando a mesma célula, as mesmas pessoas, porque ele se conformou, se habituou com aquela realidade. Mas, por exemplo, se essa circunstância gera pressão para você, você corre para o Senhor, para os braços do Pai, e você pede um milagre, Senhor, pede um milagre na minha vida. Senhor, você começa a orar. E sabe o que que acontece, irmãos? As provações revelam as provisões da graça de Deus para você. É o que Paulo nos mostra aqui, irmãos. A provisão do Senhor sobre o povo de Israel durante a caminhada no deserto rumo à terra prometida. Deserto fala de um lugar de provação. E a experiência, põe para mim Deuteronômio 8, 2, por favor. A experiência do deserto, ela é necessária para quê? Para que a provação se torne a de Deus na sua vida. Eu quero ler aqui o versículo 2, olha só, de Deuteronômio 8. Recordar-te-ás, olha só, de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, quantos anos? 40 anos caminhando no deserto, 40 anos, olha lá, para te humilhar, para te provar, para que gente? Provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, Ele te humilhou e te deixou ter fome E te sustentou com o maná Que tu não conhecias Nem teus pais o conheciam Para te dar a entender Que não só de pão viverá o homem Mas de tudo o que procede Da boca do Senhor Viverá o homem Diga glória a Deus Deus. Compreenda isso, meu irmão A aprovação A disciplina de Deus em nós é para gerar vida. Isso é expressão do amor paterno dEle. Põe no cinco, por favor. Sabe, pois, o teu coração, que como um homem disciplina seu filho, vamos ler? Assim te disciplina o Senhor teu Deus você não vai me ver disciplinando o filho de nenhum irmão aqui, jamais, porque isso não cabe a mim, se eu ver algum comportamento torto, errado, eu vou falar com o pai, e é o pai que vai tratar com o filho, não importa a idade, mas o meu filho, eu, diretamente que trato com ele, e o disciplino, consegue compreender? Isso é expressão de amor, Irmãos, e aí nós vemos do versículo 1 ao 4, a provisão do Senhor, o texto fala do maná que desceu do céu. A Bíblia fala aí, nesse texto de Coríntios, irmãos, que brotou água da rocha. E saciou no meio do deserto a sede do povo, trazendo provisão divina. Então, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que Deus permite experiências semelhantes hoje na tua vida, para que você possa reconhecer que Ele opera dádivas do céu na sua vida. Esse é o dom perfeito. Tiago 1,17, por favor. Tiago 1,17. Quando eu passo por provação, de forma espiritual, entendo que murmurar não é a saída, espernear no chão não é a saída, isso é para criança, isso é para gente infantil, mimizenta. Eu amadureço e entendo que o Senhor está trabalhando em mim, eu me volto para os céus e acesso as coisas do alto, aquilo que é divino, vamos ler Tiago 1,17, vamos ler juntos, numa só voz, Toda boa vai e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha para mim, Jó perdeu três coisas que abalam o ser humano, irmãos. Ele perdeu bens, ele perdeu a família. Lembra da pregação? Hã? que mais que ele perdeu? Perdeu saúde. Mas ele permaneceu firme. Ele creu até o fim. E ele experimentou um grande fim. Olha para mim, quem experimenta um grande fim? Aquele que entende por que que passa por provações. Quando eu passo por provações, primeira coisa, essas provações vão revelar provisões da graça de Deus sobre mim, eu vou acessá-las, eu não vou olhar para as circunstâncias, para o meu vizinho para aquele que está prosperando aquele outro ali que está se dando bem fazendo tudo errado, eu vou olhar para o Senhor, eu vou acessar as bênçãos do alto, diga glória a Deus, diga só Jesus pode saciar a alma dos famintos e sedentos mas aí na aprovação você corre de Deus e se esconde dele. Lembra Adão e Eva? Adão e Eva perdeu o Éden, meus irmãos. Eles tinham acesso às coisas do céu. Eu quero dizer aqui para você hoje que por mais que seja difícil a aprovação que você esteja passando, Quando você persevera no Senhor, você aprende que a graça, ela é suficiente e de que somos fortes, mesmo achando que estamos fracos. 2 Coríntios, põe para mim 12,7. Isso foi o que Paulo descreveu para nós, 2 Coríntios 12,7. Vamos ler juntos? Do sete até o dez, olha só. E para que não me ensoberbesse com as grandezas das provações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, vamos lá. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diga glória a Deus. Sabe o que ele está falando aqui para mim e para você? Por que que nós passamos por provações? Passamos por provações para acessarmos a dádiva da graça de Deus sobre nós o favor imerecido para desfrutar dos sinais das maravilhas da intervenção divina mesmo me sentindo fraco então sou forte nele diga a alegria do Senhor é a minha força dê um forte aplauso ao Senhor aleluia, glória a Deus a segunda coisa que aprendemos o porquê que somos provados, está aí, nós falamos do versículo 1 ao 4, que se refere às provações que revelam as provisões da graça de Deus, agora do versículo 5 ao 11, nós temos aí as provações revelam e reprovam a incredulidade, olha para mim, nós passamos por provações, para ser checado, se estamos sendo crédulos ou incrédulos. Alô, diga crédulos, crédulos. ou incrédulos. Crédulos. Se somos reprovados na credulidade ou aprovados. Irmãos, isso é muito interessante. Todos nós passamos pelas mesmas provações E recebemos as mesmas bênçãos. Mas Deus, ele não se agradou da maioria dos israelitas. E por isso, sabe o que que a Bíblia diz? A maioria deles não chegaram à terra prometida. Ficaram prostrados no deserto. A Bíblia fala que eles passaram 40 anos rodeando no deserto. E um estado de prostração. Prostra... Eles não estão caminhando como eu, prostrado. Que os anos iam passando, eles iam ficando cansados daquela vida. Tem gente que está se sentindo assim. Claro, pastor, essa provação não acaba. Não acaba por causa da tua incredulidade. Por não acessar o favor de Deus porque a pressão é para te levar para o Senhor e acessar o milagre, a intervenção divina, o que do alto é liberado para você. Então, as provações é a segunda coisa. Por que que passamos pela provação? Porque as provações revelam e reprovam a incredulidade na nossa vida. É interessante que nesse texto também, que nós lemos aí, de 1 Coríntios 10, agora a partir do versículo 6, adverte que as consequências dessa incredulidade é rebeldia no coração, que coisa hein? rebeldia. Sabe quem entrou? Foi a minoria. Quem que era a minoria? Diga Josué e Caleb. E eles foram os únicos daquela geração que saiu do Egito e entraram em Canaã. Os demais nasceram no deserto. Talvez você é alguém nascido no deserto. Sua família não era crente, aquela história toda. Ou o pai não seguia a caminhada como deveria ser. E aí você nasceu no deserto, mas você não precisa viver no deserto. Nós devemos fazer parte, irmãos, da minoria. O mundo diz, a maioria tem razão, não segue a maioria não. Segue a voz de Deus. Aqui, Josué e Caleb, só eles que entraram. A incredulidade e rebeldia, meus irmãos, se manifesta em diversas formas. Nós vimos aí, olha, no capítulo 10, põe aí o capítulo 10, versículo 6. Olha como que ela se manifesta, diga cobiça. Por não acessar, debaixo da prova, da luta, não se voltar para o Senhor e acessar o favor de Deus... Você vai começar a cobiçar. Cobiçar mulheres, cobiçar homens, cobiçar coisas, emprego, bens. A incredulidade, ela gera rebeldia que, por sua vez, destrava e libera idolatria. Tem uns que idolatram a empresa que tem, outros idolatram bens materiais, outros idolatram pessoas, às vezes um filho. Pessoa idolatra um filho. Impressionante. Uma coisa é amar, ter zelo, cuidado. Outra coisa é idolatrar. Eu tenho um zelo, eu e minha esposa, nós temos um zelo por esse menino, vocês não têm ideia. Deixa brincar na cara dos outros, não. Me lembro, a minha avó, mãe da minha mãe, dizia para minha mãe, olha, não olha só a menina, não. Eu sou três irmãos, eu sou de três irmãos, uma irmã mais velha, Eu sou do meu irmão mais novo. Minha avó virava e falava naquela época para minha mãe, não olha só a menina, não. Não olha só a menina, não. Olha os meninos também. Naquela, imagina hoje, o ataque do inferno contra os nossos filhos, os garotos. Fique esperto com o seu filho. Eu não deixo. Meu filho na casa de qualquer um e brincar em qualquer... Eu não deixo. Mas ele Aqui, ele tá aqui direto, tá, irmãos? Nessa capacitação, meu filho tá aqui, ele é criado aqui no meio dos irmãos, ele corre, brinca. A mãe vai pregar: Olha o menino, olha o menino, eu quero nem saber. Eu sendo aqui na frente, as irmão, olha irmão, dá uma olhadinha aí. É, homem assim, né? Pode, você não olhou o menino? olhei. Botei uns olheiros para olhar para mim, aleluia. Glória a Deus, ele acha o máximo, né? Corre de pai, pai é desse jeito, né, Anderson? Aleluia. Mas presta atenção, irmãos, precisamos ter selo e cuidado. Não podemos permitir que um filho que é uma dádiva de Deus se torne um ídolo. Não, não vou porque vai gripar, não vou porque vai pegar a Covid. Já passou essa desgraça, essa Covid. Não me diga, chega de Covid, nem fala perto de mim mais. Você tem que crer, irmãos. Precisamos crer, precisamos nos posicionar. Então, a incredulidade que, por sua vez, gera rebeldia, gera idolatria. O que é que a idolatria? Colocar outra coisa no lugar de Deus, que fica entre você e Deus. Diga misericórdia. E não para por aí, não. Não diz também, olha no versículo 8, imoralidade. Põe no 8 aí. Imoralidade. Aí você vê o crente frio que não acessa o favor de Deus, vai para a pornografia, vai para a pendofilia, vai para prostituição, para o adultério, vai para masturbação, vai para o pecado da imoralidade. Deita-se com prostituta. Isso é muito sério, meus irmãos. Tudo por quê? Porque a aprovação tem isso. Tem uns que estão sendo provados, passa por uma luta, corre para casa de programa. Corre lá para a vida devassa. Aí depois vem todo arrebentado. Em vez de correr para Deus. Aí depois fica todo ruim, acusado, não flui na presença. Aí se afasta dos irmãos, se afasta da vida da igreja. Está aqui, olha, a incredulidade. Gera a rebeldia que, por sua vez, gera imoralidade. Tem mais uma quarta coisa aí, ó, atitude de provar a Deus. É ficar questionando Deus. Por que Deus que eu estou passando por isso? Por que essa situação que eu estou sofrendo? E a quinta coisa aí no versículo 10, 10, olha. Murmuração, diga murmuração. Nós fizemos um voto no último encontro com Deus de não murmurar até o final do ano. Quem está no voto aí ainda, deixa eu ver, não desistiu, diga agora a é Deus. Quero desafiar você, às vezes nós queremos tanto a bênção, o favor do Senhor, mas nós simplesmente, irmãos, estamos murmurando do que Deus tem feito. Foi por essas atitudes de rebeldia e de incredulidade que a maioria ficou prostrada no deserto. E olha, esses fatos estão todos registrados aqui. Nesse texto que nós acabamos de ler, como advertência para mim, para você. Diga, a incredulidade, a incredulidade. desonra a Deus. Desonra. Diga aí, Deus? Deus, desonra a incredulidade. É você quem escolhe. Quem que você vai honrar? O Senhor diz, eu honro os que me honram. O pastor Luiz sempre tem uma frase. Prende cedo com ele, vá aonde você é celebrado, não aonde você é tolerado. O Senhor é celebrado no nosso meio, nas nossas células, no nosso discipulado, na nossa reunião de supervisores, de líderes. O Senhor é celebrado na sua família. Nós estamos, irmãos, realizando aqui uma capacitação com o tema provados e aprovados, para que o ministério o que você tem feito com o dom que o Senhor tem colocado nas tuas mãos temos enterrado colocado debaixo do tapete ou temos usado e temos nos aperfeiçoado hoje nós vamos celebrar a ceia e na ceia nós temos um grande testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo que é o modelo que é o referencial para nós. Jesus foi provado, gente? Sim. O autor da carta aos hebreus, ele diz que ele aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu. Que coisa, hein? Diga, o sofrimento me ensina a obedecer. Segunda coisa, sobre o que? E o porquê que somos provados, as provações revelam e reprovam a incredulidade na nossa vida. E a terceira e última, para quem está anotando, diga as provações revelam e aprovam a fé no Deus vivo. E tem até que acrescentar um pouquinho, né Deus vivo. O Deus vivo, o verdadeiro Deus, o Deus que tem vida. No versículo 12, põe o 12 aí, por favor. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Então, presta atenção, tem uns que têm caído ao nosso lado. Mas o Senhor tem um recado para mim e para você hoje. Se você pensa que está em pé, cuide-se para que você não caia. E como que eu cuido? Remove a incredulidade da sua vida. Remove esse espírito de rebeldia. Remove, sabe, esse coração duro. De vez de correr para Deus, corre para outros. E não corre para o Senhor. A terceira característica de que porque somos provados, as provações, elas revelam e aprovam a fé no Deus vivo. Nós somos aqui, irmãos, exortados nesse texto a vigiar e a permanecer de pé. Esse texto aqui, não olha, cuidado, cuidado, meus irmãos. Não é isso não. O texto está falando aqui, ei. Presta atenção, permanece firme, meu irmão, tu está numa capacitação, está passando por luta, por prova, sim, tudo bem, mas permanece, segue em frente na luta, esse deve ser seu coração, para cima, para frente e para cima, vai, vai, não para, não para, posso ouvir um glória a Deus? Olha, as provações elas são comuns para todos os seres, para todos os seres humanos. Tem ser humano aqui? Então isso é para mim e para você. Agora, a diferença, irmãos, é a fidelidade de Deus. Ela não permite que você seja tentado além das suas forças, do seu limite. Mas se você for na provação, o Senhor vai prover a saída. Põe o 13 aí para nós, vamos ler juntos esse texto. Você tem que sair daqui, o 13, por favor. Você tem que sair daqui com esse texto memorizado, vamos lá? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele proveu o livramento. Você pode falar isso para o seu irmão? O Senhor proveu o livramento para você. Creia, creia de todo o seu coração, confie. A perseverança na fé, em meio às lutas, às provas que a gente passa, nos faz felizes, sabe por quê? Porque através delas, nós somos aprovados e passamos a dar fruto e tornamos a dar fruto. Alguém quer dar fruto aqui? Pastor, eu ainda não tenho dado fruto. Sabe qual é a palavra para você? Lembra de Jó? Seja paciente. Lembra de Jó? Seja perseverante. Persevere. Fala para o seu vizinho aí, persevere. Oh, meus irmãos, eu falei mais cedo do ouro do fogo queimando o ouro na potaça. Olha, o fogo, ele não destrói o ouro, mas ele queima as escórias e faz com que ele brilhe mais. Quando você está passando pela provação... Lembra o maçarico? Alguém já viu o maçarico no ouro? É bonito de ver, né? Esse aqui eu vou mandar nos próximos meses para maçarico eu vou botar um fio de prata aqui para comemorar os 25 anos aleluia vai entrar no fogo E aí tá meio opaco né tá arranhado mas vai brilhar porque ele vai passar pelo fogo O crisol né que é onde ele vai ser colocado para ser depurado pelo fogo, ele não destrói o ouro, mas faz com que ele esse metal precioso seja revelado mais precioso ainda, mais puro ainda. E isso acontece comigo com você. Quando nós somos provados, o nosso caráter, irmãos, em Cristo brilha. Diga glória a Deus. O Senhor manifesta a sua glória em nós repita após mim, diga fé honra a Deus e Deus honra a fé acredite, confie sabe o que nos surpreende na vida de Jó é que ele creu até depois do fim que ele estava vivendo que Deus tinha poder para mudar a sorte dele e sabe quando Deus mudou a sorte dele? Quando ele esqueceu da condição dele. Estendeu a mão para ajudar o próximo. Olha, os amigos de Jó estavam fritos. Tá? Deus ia fulminar eles no fogo. Mas falou para ele, vai lá e pede para Jó orar. Porque se Jó não orar, vocês estão fritos. Quando Jó esqueceu dele. Das coisas dele. Das feridas dele das famílias, da família que ele perdeu, dos bens materiais que ele perdeu, quando ele se voltou e se preocupou pelos seus amigos e orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Virou a chave aí, ó, do cativeiro na vida dele. Jesus, né? No Getsêmane, Pai, passa de mim esse cálice, orou três vezes. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele foi para a cruz, irmãos, e morreu. No terceiro dia ressuscitou, e o seu nome está acima de todo nome. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia aqui em memória dEle. E essa ceia vai ser, irmãos, a ceia dos provados e aprovados para o ministério. Nós vamos seguir o modelo de Cristo. Nós vamos comer do pão, vamos beber do vinho. E nós vamos sair daqui posicionados com a nossa fé, honrando a Deus. E sabendo que Deus vai honrar a nossa fé. Eu queria convidar todos a ficarem de pé. Quero terminar contando uma história para você. Conta-se que a marinha mercante inglesa, ela estava perdendo muitos barcos, muitos navios, devido a eles afundarem por excesso de carga. Diga excesso de carga. E aí o parlamento inglês rapidamente se reuniu e aprovou uma lei que obrigava cada navio tem um sinal no casco que indicava o limite da carga. Eu trabalhei três anos no porto de Manaus. E todos os barcos têm esse limite tem essa marca. Pastor, para que esse limite? Para que essa marca? Se a marca ficava aquém do limite, dava prejuízo por trabalho com capacidade ociosa se ir além do limite também dava prejuízo porque levava os navios a naufrágio então aquela marca, aquele nível aquele limite dava para eles clareza do seu trabalho pastor, o que que isso tem a ver conosco? olha, quando nós somos provados no limite de Deus nos tornamos maduros frutíferos e felizes. Se você fica no seu limite, você fica um crente imaturo, carnal, egoísta, orgulhoso, com a sua vida centrada em você. Mas se você crê que Deus quer te levar além, e que Ele é quem sabe das coisas... Ah, meu irmão, não importa a aprovação, a luta financeira, a luta na célula ministerial, os desafios que você passa como pai de família, como mãe de família, como filho, como filha, você se volta para ele, Senhor. Eu tenho em Ti a provisão. Em Ti eu espero. Senhor, em Ti eu confio. Eu vim te convidar hoje a sair do teu limite. Eu quero terminar fazendo esse apelo. Você já entendeu tudo, falamos aqui o que é provação. Olha para mim, você não precisa passar pelas provações que o diabo gera na sua vida. Pode rejeitar, pode dizer sai fora, diabo, sai fora. Olha para mim, você não precisa aceitar a provação que outros geram para você. Você pode correr dela, sai fora. Mas as provações que vêm de Deus, Senhor, me mostra o que eu não vi ainda. Alarga a minha visão. Alô, tem alguém aí? Pastor, mas quando os outros geram luta pra mim e não tem jeito de eu assumir, é. Por isso, cuidado com quem você vai casar e se você casou, já era meu filho, aguenta essa mulher, aguenta esse homem, ora muito pra Deus, pra Deus mover na vida dele, pastor mas é meu filho, aí você tem que amar até o fim olha pra mim, Jesus amou até o fim essa célula você tem que amar até o fim esses filhos espirituais, esses discípulos que o Senhor te deu, que são deles, você tem que amar até o fim. Pastor, não consigo, eu não dou conta, eu vou mandar embora. Já pensou se Jesus nos mandasse embora? Nós vamos celebrar a ceia hoje. Olha para mim, é religião, é incredulidade pegar a ceia, tomar o cálice e comer o pão é. É religião. É religiosidade. Voltar para as nossas células, para as nossas igrejas, para as nossas cidades. Ignorar as pessoas, desprezar e desistir delas. Quem é maduro tem responsabilidade. Chega com o seu pastor e diz, pastor, estou com o senhor até o fim. Não é apenas uma excursão para a vitória, né? Vamos, gente! Aleluia! Vai ser legal! mais do que uma excursão, a gente se diverte também a gente brinca, a gente celebra, canta mas ei, peraí, o propósito é maior é ele é a mesa, é o corpo, ele deu o sangue eu vou dar também, meu pastor o que que eu preciso fazer, conta comigo é dinheiro, tá aqui, eita glória, aí dói porque dizer que ama e não meter as mãos nas entranhas Pedro fala isso é meter a mão no bolso Você tem para contribuir, né? E você não dá A miserável Eu quero terminar hoje Quero fazer uma pílula Vamos cantar essa música agora Deus proverá Eu quero que venha só aqui na frente Aqueles que querem transcender os seus limites Na provação Eu quero os limites do Senhor Porque eu sei que Ele quer me levar além. Pode vir. Nós vamos terminar orando por você. Porque 2022 é o ano da aceleração ministerial. Aleluia. Pode vir. Quero orar pela sua vida.
1: Aleluia. We're
0: aqui na frente eu vou orar por você mas não vou orar por comida não vou orar por comida você vale mais que o passarinho não vou orar por roupa por aluguel, prestação de carro de casa, não vou orar por isso não vou orar, isso você já tem pastor, eu estou sofrendo, é porque você ainda é criança, então, espiritualmente, mas receba essa palavra, a provisão para você. Não vou orar por isso. Sabe pelo que eu vou orar por você? Para quando você não tá estiver enxergando, você enxergar como ele enxerga. Olha para mim, para quando você se sentir falho, você andar sobre as águas na provisão dele espiritual para sua vida, quando você se sentir fraco então, você receba a força do alto é por isso que eu vou orar, eu queria pedir que os pastores os obreiros, que pusessem as mãos supervisores de celos e ponha as mãos agora, ora ministra, ministra que os meus irmãos que os nossos irmãos enxerguem em nome de Jesus que eles andem Sobre as águas E põe as mãos As pastoras, as esposas de pastores E põe as mãos Em nome de Jesus Aleluia Oh, ele está aqui
1: Não vivo pela fé. Eu vivo pela fé Sim, Senhor Nós declaramos soberá,
0: Olhos abertos para fé
1: Força eu sou só com Deus Deus minha irmã
0: a Deus Glória a Deus Repita após mim Diga Senhor Jesus Eu creio Que as provações Elas vêm Para revelar A tua provisão De graça E favor Sobre mim Diga aí mostrar Se eu estou incrédulo Ou não Se eu estou Aprovado Na fé Ou não Diga eu rejeito Toda incredulidade Diga sai da minha vida Toda cobiça Diga toda idolatria Toda imoralidade Toda atitude De provar a Deus Diga sai Toda murmuração Diga incredulidade Desonra a Deus E Deus Desonra A incredulidade Diga eu sou Da fé Diga a fé Honra a Deus E Deus Honra a fé Hoje eu decido Andar Pela fé E não por vistas Em nome de Jesus Dê um forte aplauso ao Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus